1: side of the goddamn river, don't call me gringo, you beaner, no me digas beaner mister puñetero, te sacaré un susto por raciste culero, no me llames frijolero, pinche gringo puñetero, Check out. Now I wish I had a dime for every single time. I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera. Pensando tu familia mientras que pasas. Dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas. De unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás y good for nothing. We're back si tuvieras tú que empezar de cero.
2: Se de la noche, 32 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta última nube de la semana para conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, ¿cómo acaba su semana? ¿Qué tal todo?
3: Termina muy, muy bien, Juanita. Muchas gracias. Eh, feliz. Pues bueno, vamos a tener que estar encerraditos en algunas ciudades, específicamente aquí en Bogotá, pero bueno, no, con toda la actitud. Para eso estamos aquí en la nube, para traerles recomendaciones, porque hay muchas cosas por hacer hoy y todos los días además de este fin de semana.
2: Sí señor, mire José Carlos, ayer quedamos de hablar, si no estoy mal, sobre el paso atrás que ha echado Instagram con esto de delegarle a las personas si deciden o no ocultar sus likes recordemos y démosle un contexto a la gente sobre esta medida que pretendía tomar la red social en cabeza de Adam Mosseri y era eh, definitivamente no decir cuántas personas le había dado corazoncito a una publicación, ¿por qué? porque esto según expertos, analistas y también pues los mismos usuarios generaba una presión innecesaria y generaba también una ansiedad que para los más jóvenes era difícil de soportar por esta razón Instagram dijo desde hace más que de un año tal vez, si esto lleva como dos años el cuentico de de la ocultada de los likes Eh, dijo no, vamos a ocultar los likes entonces de ahora en adelante las publicaciones se van a ver como fulanito, sutanito sutanito le gusta y a unos cuantos más los likes los podía ver la persona dueña de la cuenta pero el exterior, no podía saber cuántas personas le habían dado corazoncito pues ahora parece que esta decisión no le cae muy bien a los creadores de contenido y a las empresas, sobre todo que usted sabe que en medio de la pandemia hubo una explosión de comercio electrónico, sobre todo a través de redes sociales, y por esta razón, pues Adam Mosseri dijo esta semana, ¿saben qué? Esto va a ser opcional, el que quiera ocultar sus likes, listo, el que no pues los sigue dejando y los sigue viendo. No sé si a usted ya le salió el aviso para hacer el cambio o no.
3: No todavía, Juanita, no todavía. No estoy en ese nivel, digamos así. <risas>
2: No, pero no se necesitan muchos seguidores, no, mire, a mí me salió, yo no es que tengan muchos seguidores, pero sí me me salió un aviso que dice, elige cómo abre el número de me gustan las publicaciones, ahora puedes ocultar el número de me gustan las publicaciones de otras personas para que te resulte más fácil centrarte en el contenido que comparten, también puedes ocultarlo en tus propias publicaciones y lo remitían a uno a configuración o a tener un poco más de información sobre el tema. Eh, ¿Usted está de acuerdo con esta medida? Si me pregunta a mí, esto es una patraseada, pero mal. Mal, porque entonces está primando más el tema de el comercio y, y, y las transacciones que la salud mental de las personas.
3: Sí, sí, y creo que sabe que ha dado muchos bandazos Instagram al respecto, le, le ha tratado de meter mucho la mano a esta a esta situación de verse, no verse, que sí, que no, que los likes, que no, que sí, que quién los puede ver, que quién, no sé, que creo que como que están enredados, ¿sabes? Se les nota que está como enredaditos con, con el tema y al final de la historia, como usted dice, pues eso afecta mucho de la gracia que tienen las redes sociales, porque no nos digamos mentiras, la gente quiere, digo gente y digo marcas, pues quieren saber cuál es el alcance de, su, de sus comunicaciones, el engagement y demás. Y pues eh, eso es importante tenerlo, compararse también. Así que, bueno, ojalá le encuentren el camino, le encuentren el, el por dónde.
2: La al Palos, sí, señor.
3: Puñetero, como me gusta esa palabra que dice. Ay, Dios mío, mire, Juanita, como vamos a estar encerrados, por supuesto, será un fin de semana de series, de estar, por supuesto, en plan Arranches y en plan ver películas, ver series. Y me quedé pensando el otro día porque alguien me preguntaba y me decía, oiga. Uno debe tener una velocidad, un, un, un ancho de banda y ¿cuál es el que usted recomendaría para, para disfrutar de, de, de una plataforma de streaming? Y me quedé pensando y me puse a investigar, Juanita, y sí, sabe que Netflix tiene un, un, una como unas recomendaciones mínimas que por supuesto son aplicables al resto de plataformas de streaming que va a depender mucho del tipo... Eh, de tec, digo, de tecnología no de resolución con el cual eh, está el, eh, el formato y la oferta la parrilla más bien de contenidos que tiene Netflix entonces recuerde usted que ellos ofrecen contenido que hay que decir que la misma plataforma de manera inteligente se ajusta se modula dependiendo del dispositivo en el que uno está, la calidad de la pantalla y por supuesto la calidad de la conexión, no obstante si usted quiere ver videos en definición estándar o en SD, eh, usted debería tener una conexión mínimo, mínimo de 13 megabits por segundo. Es lo que dice Netflix en una tabla que me encontré por aquí. También si usted quiere ver eh, contenidos en full alta definición, full HD, debería tener mínimo una conexión de 5 megabits por segundo. Y no estoy diciendo que sea solamente eh, conexiones fijas, sino también aplica para las móviles. Ahora, si usted quiere ver eh, contenidos en 4K, estamos hablando en full alta, eh, en Ultra alta resolución, es decir, cuatro veces Full HD, sí debería tener una conexión que no sea menor de de 25 megabits por segundo, es lo que me encontré por ahí, Juanita. Además, eh, contando que existe un portal que soporta, que tiene respaldo de Netflix, que ayuda a medir la velocidad de, de conexión, no hay que descargar nada simplemente usted digita en su navegador de su celular, de su tableta o de su computador, eh, la dirección fast, de velocidad rápido fast.com fast.com y de inmediato, sin darle clic ni play ni nada, él solito arranca con un gran número ahí que le va a mostrar cuál es su velocidad eh, de descarga de descarga que tiene eh, en ese dispositivo y en esa conexión, si usted quiere saber un poco más le puede dar clic en more, y ahí le va a mostrar también cuál es la velocidad de subida y otros y otras, eh, digamos, estadísticas, pero Básicamente, el numerón gigante que le aparece cuando usted entra a Fast.com le va a indicar cuál es su velocidad de descarga para que como les digo, llegamos al momento del encierro en estos tres días, pues, sepan ustedes cuál es la velocidad del ancho de banda mínimo para poder disfrutar del streaming en casa.
2: Aprovechando que usted está hablando de Netflix, quiero y y bueno de la capacidad, etcétera, etcétera, le quiero recomendar a los oyentes, usted que decía al principio que era fin de semana de series, una película que Netflix ya tiene disponible. Es una película sobre la vida de Marie Curie, esta premio Nobel de Física, una mujer que fue una de las feministas, la madre de la física, una de las feministas más importantes porque recuerde que cuando ella descubrió el radio y el polonio la gente se lo atribuía a su esposo y si bien fue un trabajo conjunto ella también merecía el premio después se ganó uno ella sola cuando su esposo había muerto y su hija también se ganó un premio Nobel entonces la historia de Marie Curie está disponible ya en Netflix se llama Madame Curie y la protagoniza una mujer maravillosa que es esta ay cómo se llama es que tiene un nombre muy, muy difícil de pronunciar eh Roseman Pike Ajá.
3: Rosam- ¿Sabe cuál es? No. La de
2: Perdida La de esta serie Una de Netflix Que ganó premio hace poquito también Bueno,
3: bueno lo voy a buscar eh, a
2: Es una actriz impresionante, así que muy recomendado ma- mm. Madame eso, I care a lot, ella es la protagonista de esa película que también estuvo muy bien rankeada en Netflix y ahora llega con esta película que se llama Madame Curie, contando la vida una mente brillante, el amor que tuvo por su esposo, cómo el esposo en aquella época, una época donde las mujeres estábamos venidas a menos, pues porque no se nos daba el espacio que merecíamos la ayudó, la apoyó y dijo, bueno ella también estuvo metida en esto y los dos se ganaron el premio Nobel de verdad eh, es una historia que hay que ver así que recomendadísima para este fin de semana en Netflix
0: escuchas la nube en Blue radio.
2: Pues a esta hora, José Carlos, tenemos a John Camacho, el es y manager de CREANA en Colombia, porque vamos a conversar sobre cuál fue el crecimiento que tuvo la educación en línea durante este último año. Eso es importante, esas cifras hay que tenerlas, porque, bueno, CREANA en Colombia es una de las tantas respuestas a esta demanda que tenemos de educación en línea. John, bienvenido a La Nube.
1: Hola, Juanita, buenas noches. Un saludo a ti y a José Carlos. Gracias.
2: Hablemos un poquito sobre la educación en línea, qué ha pasado, cómo se ha movido, cómo estaba en el inicio de la pandemia y cómo estamos hoy. Y cómo se proyecta, porque esto es de no parar.
1: Claro que sí. Bueno, te cuento. En Creana nosotros en 2020 estábamos iniciando un año con alrededor de un millón setecientos mil estudiantes y cerramos el 2020 con más de 4.5 millones de wow. estudiantes, es un crecimiento de 3.5 veces nuestro tamaño eh, 52% de las personas nuevas que llegaron a nuestra plataforma, que llegaron a Creana, el 52% eh, recién era la primera vez que tomaban un curso en línea entonces para nosotros es muy positivo ver que la gente ya le está quitando el miedo con todo este proceso de la explosión digital, se atrevieron a a ver otras formas diferentes de aprender algo en muy poco tiempo.
3: John, ¿y la gente está acudiendo a las plataformas de educación virtual básicamente para que Para aprender algo, digamos, porque tiene tiempo por este proceso de virtualización o porque de pronto quieren, no sé, mejorar su empleo, eh, ganar más dinero. Uh-huh. ¿Cuáles son las
1: razones? Mira, yo creo que hay tres enfoques que hemos identificado en nuestros usuarios. En creana hay una gran población que llega con la necesidad Eh, un poco de crecer profesionalmente tipo ya sea por conseguir su trabajo el trabajo de sus sueños porque está de repente hoy cesante y, y quiere encontrar un nuevo empleo o simplemente porque quiere un ascenso una promoción y destacar más en lo que hace actualmente entonces ahí tenemos una población bastante fuerte, hay otro grupo que es eh, las personas independientes, los que tienen sus propios negocios, los que viven de lo que saben hacer, eh, y ahí tenemos una participación muy fuerte de personas que llegan a adquirir ese conocimiento, pues por supuesto para poderlo luego capitalizar y monetizar con lo que hacen de cara a a sus negocios, y tenemos también una, una tercera parte de audiencia que viene más que todo por temas de hobbies, de pasiones de repente yo estoy en una carrera administrativa o financiera pero soy un fotógrafo frustrado y quiero aprender fotografía en creana lo puedes hacer aprendiendo pues de un experto que sabe enseñarte eso en muy poco tiempo
2: no, y ¿sabe que es lo importante? Que muchas personas están revaluando su profesión. Mucha gente ha estudiado carreras que de verdad no les apasiona, que puede que les dé plata, eh, que los tenga viviendo cómodamente, pero creo que ni toda la plata del mundo nos tiene viviendo cómodamente en esta eh, situación entiendo, hay personas que la están pasando peor que otras pero de todas formas estamos encerrados y a veces esto lo lleva a uno a replantearse muchas cosas en ese orden de ideas, usted ha visto el crecimiento en Creana de esos cursos que tal vez antes no tenían tanta popularidad que tal vez sean más de sensibilidad de de arte de otro tipo de materias no asociadas al, al trabajo puro y duro que mucha gente hace hoy por hoy
1: Sí, sí, tengo un ejemplo puntual con un curso que que realmente ha estado vendiéndose mucho desde inicios de la pandemia y todavía sigue siendo de los bestsellers que tenemos en Creama que es eh, un curso de locución, se llama Descubre la Locución con Mario Arbizo, que es la voz de Skipper en, en Los Pingüinos de Madagascar, y es uno de los cursos más vendidos, eh, y cuando entramos a ver un poco el perfil del estudiante, no necesariamente es una persona pues que esté en el mundo de la radio, como, como ustedes, o de repente en el mundo audiovisual, sino que simplemente es alguien que eso le causa mucha curiosidad y lo quiere aprender, entonces ahí te dejo ese, ese dato curioso.
2: Imagínense, y usted, ¿por qué no nos dijo para dar cursos de locución en Creana y tener un negocio alterno? Pues a lo que hacemos, por supuesto, ¿no? Esos ingresos extras no están mal.
3: Pero total. Claro que sí. (risa) Yo yo le quería preguntar, John, exactamente por el futuro en términos de más contenido. ¿Hacia dónde están ustedes eh, girando o más bien están integrando nuevos contenidos, nuevos conocimientos y de qué sectores, de qué segmentos?
1: Bueno, José Carlos, esa pregunta está muy chévere. La verdad que en 2021 nosotros tenemos trazado un plan de producción supremamente agresivo hoy estamos apuntando a tener entre dos y tres nuevos cursos nuevos al día. Eso es una producción de más de 1.800 cursos durante el año y, y esto eh, pues realmente implica logísticamente y un proceso también de, de eh, consecución de profesores, de expertos, por supuesto, de personas que son las que traen la educación a creana para poder hacerlo realidad. Eh, Creo que también viene mucha inversión en términos de producto y tecnología. Queremos que nuestra plataforma siga destacando. En Creana eh, estamos haciendo inversiones en inteligencia artificial y en otras tecnologías para que la experiencia del estudiante en Creana sea cada vez más sensitiva, más personalizada, más intuitiva y pues generemos un mayor impacto a través de la educación que es nuestro propósito.
2: cuénteme la relación de hombres y mujeres cómo se está moviendo qué buscan los hombres qué buscan las mujeres y en qué proporción quiénes buscan más educarse de forma online
1: Bueno, yo creo que por primera vez estamos viendo una proporción bastante pareja, digamos, entre el número de estudiantes que que son hombres y el número de estudiantes que son mujeres. Estamos en una relación 51 a 49%, pero aquí el comportamiento de cada uno de ellos sí, sí cambia bastante. Por ejemplo, nosotros vemos que en promedio los hombres realizan más cursos de tecnología y de negocios, y las mujeres realizan un poco más cursos de temas creativos, de estilo de vida, eh, de hobbies, que que al final también son súper importantes, pero pero es eh, bien interesante ver esa proporción ahí.
3: John, eh, en cuanto al término de los ingresos y del modelo de negocio, eh, ¿cómo está viendo usted el crecimiento también hacia Futuro de Creana? eh, Y y, y cuéntenos un poco cómo podemos acceder a la plataforma, qué planes tienen.
1: Claro que sí. Bueno, pues se viene también un crecimiento muy agresivo. Eh, recién finalizamos el 2020, nosotros confirmamos nuevos inversionistas, a, a, pues digamos a nuestro pool de quienes respaldan lo que es hoy Creana. Eh, llegaron fondos importantes como el, un fondo de impacto del Banco Mundial. Eh, y con todos estos recursos lo que estamos haciendo es acelerar nuestro crecimiento y nuestra penetración en distintos mercados en Latinoamérica, siendo Colombia uno de los mercados pues más importantes por la innovación y, y por realmente la adopción que ha tenido el estudiante colombiano con respecto a estas nuevas tecnologías. Entonces, de cara al futuro, vamos a seguir generando empleo. Estamos pasando también de tener un equipo local de Creando en Colombia de cuatro personas a más de 35 personas hoy. Y seguimos, eh, obviamente, en esa colocación de empleo, seguimos en esa generación de alianzas estratégicas Seguimos buscando el mejor talento que tenga la experiencia y la afinidad con la educación y quiera compartir su conocimiento a través de Creana. Y todo esto, pues las personas van a poder acceder muy sencillo a través de nuestra plataforma, nuestra página web que es creana.com. Recuerden que Creana tiene H en la mitad. Eh, y ahí pueden ver todo el catálogo de cursos, todos los practitioners o expertos que están dando nuestro contenido y pues todos los diferenciales que convierten hoy a crear en, una, en más que una plataforma de cursos realmente.
2: Pues John, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco cómo se está moviendo Creana en este momento, cómo va la educación en línea, qué es lo que están buscando los colombianos y en qué están interesados. Muy, muy importante lo que nos ha contado, sobre todo porque la gente pues está buscando hacer sus sueños en realidad a través de estas alternativas. John Camacho, Country Manager de Creana en Colombia, a esta hora en la nube, hacemos una pausa, ya regresamos. se Carlos, nos estamos moviendo en esta noche de viernes aquí en La Nube, tenemos todavía mucha más tecnología sí. de qué hablar y usted tiene algo muy importante que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial en sí. Europa, estas discusiones se están dando y es importantísimo que al menos ellos den este primer paso. ¿Sabe, cuando me puse a leer un poco sobre la regulación, dura, eh, ¿no? dura pero además de quiero decir una cosa, llena de aristas. Mucha. O sea, es que está están en, sobre un campo todavía desconocido. Entonces, regular este tipo de tecnologías es importante hacerlo ya, Ajá. pero s- sí si se lleva mu- mucho tiempo, porque entonces usted cuando va a regular algo es que eso, eso no es A y B. Es A y ese A puede sí, derivar en B, 1. C, D, uh-huh. H y es una cosa Total. muy desgastante.
3: Muy desgastante, Juanita. El próximo 21 de abril, la Unión Europea va a presentar la que sería, pues, su primer marco regulatorio alrededor del uso y las aplicaciones permitidas para la inteligencia artificial. No estamos hablando de una tecnología menor, estamos hablando de tecnologías de machine learning, ma- eh, tecnologías que aprenden y que se autogestionan y, pues, que evidentemente hay que, pues, yo sé que controlar, eh, pero. ...va a hacerlo de una manera que pues permita el desarrollo de la tecnología... Obviamente, bajo el control y la gestión eh, precisa, que además ayuda a impulsar a diferentes industrias. Habla, como usted comenta, Juanita, de muchas restricciones, incluso de multas, de que pueden eh, costarle 20 millones de euros o el 4% de sus ingresos totales a una compañía que no cumpla con medidas como, por ejemplo, mire, esta regulación dice que va a vetar, va a prohibir que se use la inteligencia artificial para lo que se ha denominado vigilancia indiscriminada, incluyendo sistemas que rastrean directamente a las personas. ...en espacios físicos o que cuente con datos agregados de otras fuentes, que combine datos de otras fuentes para perfilar, para vigilar de manera indiscriminada, como dice esta regulación. Otro veto que está implementando la Unión Europea y que va a implementar es que eh, se use la inteligencia artificial para puntuaciones o créditos sociales. Esto es importantísimo y usted, Juanita, ha hablado mucho de este tema. Y es que ponga de facto, suponga, juzgue que alguien es bueno, malo, bonito, feo, fiable o no... ...por eh, que predice sus actos o comportamientos a partir de inteligencia artificial. Es decir, poner, digamos, como niveles sociales, tal vez... Con ayuda le ponen puntos, le ponen claro. puntos.
2: Uh-huh. Y en la medida en que usted vaya acumulando puntos por buen comportamiento o por mal comportamiento, va ganando beneficios en la vida normal, en la vida real. Entonces, si usted se porta mal, resulta que le quitan puntos. Digamos que en una escala del 1 al 10 usted está en 3 puntos, pues sus hijos no van a poder acceder a la mejor educación, Imagínese. sino a la que está determinada para esa puntuación. No, no, no. Usted no va a poder montarse en el metro, sino que va a tener que montarse no, no, no. en bus y se va a demorar más tiempo. Así que es una forma de presión y de violación a las libertades individuales
3: Exacto, la, la creación de ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría con el uso de esta tecnología, porque los van revisando, lo los van analizando como usted dice, Juanita, que además es una tecnología potentísima y también eh, habla de autorizaciones especiales, Juanita, esta regulación para sistemas de identificación biométrica en remoto estamos hablando de sistemas que hacen reconocimiento facial en espacios públicos en estaciones del metro, en aeropuertos eso tiene que tener también un control y un cuidado muy especial y así lo va a definir la Unión Europea en su regulación de inteligencia artificial, que ya está rodando por ahí, como le digo, la van a presentar este 21 de abril, estamos hablando del próximo miércoles de la semana entrante, lo que quieren hacer Juanita, básicamente, es evitar prohibir Controlar, contener la posibilidad de que se cree un gran hermano, un Black Mirror, <risa> con ayuda de la inteligencia artificial. También hay mucha crítica porque lo que se ha conocido de esta regulación pues dice que hay prohibiciones muy vagas, que hay un lenguaje que no es claro, que se pueden generar muchos agujeros o huecos legales y eso, por supuesto, va a generar toda una preocupación porque usted sabe, Juanita, muy bien que los europeos son más cuadriculados, bendito mi Dios, y todo es Pero regulación. y todo Sí, sí, sí me
2: parece bien lo que p- podrán cometer errores uh-huh. en la regulación de la inteligencia artificial pero al menos lo están haciendo crece dejar crecer este estos sistemas de inteligencia artificial desmedidamente puede claro. ser muy peligroso para la sociedad puede ser muy peligroso bueno lo dijo Elon Musk no claro, él le tenía Steve como Hawking miedo también. Stephen a la Hawking, cuando estaba vivo,
3: claro, Stephen Hawking cuando estaba vivo, Juanita, recuerde también, dijo lo mismo, hay que controlar el uso de la inteligencia artificial y el sí. machine learning. Y
2: el desarrollo. Claro,
3: Ajá. además recuerde usted, Juanita. Claro, recuerde usted esa vieja anécdota que fue real, fue verdadera. Yo se la pregunté a alguien de Facebook cuando estaban probando alguna tecnología de inteligencia artificial, dos máquinas eh, ah, hablando entre sí. Eh, no, eh, habían cambiado el lenguaje. Cuando llegaron, uh-huh. a, eh, habían cambiado el, el idioma y les preguntaron... Y no lo
2: entendían los humanos. Claro,
3: porque habían cambiado el idioma? y lo que habían dicho es que habían optimizado el lenguaje de los humanos. Hágame el favor.
2: Entonces en algún momento miedo, la inteligencia sí, sí, sí.
3: artificial puede decir, oiga, es que lo que está matando este planeta ¿saben quiénes son, que compañero máquina. Son los humanos, compañera maquinita. Pues matémoslos. Bueno, compañera máquina. Y arranca Skynet, y pues se viene, <ríe> se viene toda la película en acción. Así que
2: y es real. No,
3: sí, 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 que es real puede
2: que le suene chistoso puede que le suene muy extremo, muy futurista esta gente de que está hablando están echando globos, no, no pues <ríe> si es lo están regulando sí. y si hay un montón de gente moviéndose alrededor de esto es porque eso va a pasar Ajá. si no se le pone un techo Así a es. el desarrollo de la inteligencia artificial es muy delicado muy, muy, muy delicado y bien por la Unión Europea que está dando estos pasos hay que ver todo lo que están haciendo, ¿no? Hay que leerlo pero así con lupa porque ciertamente si no se le dan algunas libertades al desarrollo de la inteligencia artificial, pues nos vamos... Viendo como, como a gatas.
3: Y ¿no? además, con toda seguridad, Juanita, pues serán eh, un marco regulatorio que será común, o por lo menos modelo de muchos otros países. Recuerde usted que el famoso GDPR, que es este sistema de muy estricto de protección de privacidad de los datos de los usuarios y demás que implementaron en Europa, que es el que ha permitido, por ejemplo, que... O más bien, evitado que WhatsApp, por ejemplo, pueda hacer lo que quiere hacer en el resto del mundo De compartir los datos con Facebook, que es otra discusión Pues ellos, como usted dice, son muy serios con sus regulaciones Y vamos a ver por qué será el modelo para el resto del mundo
2: Así es, hacemos una pausa nada personal, nada.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube Griselda quiere empezar una nueva vida
1: Pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra 2. Una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol Última Edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuota de manejo? Clic, con excelente rentabilidad. Clic, haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora, Inter Rapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio, son las 8 en punto en la nube. Nos sentimos orgullosos
0: de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
1: Viajamos por Colombia,
0: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y
4: no
1: pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Y
4: rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor Cuando Me reto a hacer mi mejor versión con pasta soya. Te alimenta y tiene el mejor sabor con pasta soya. Sabor y energía que te hace mejor con pasta soya.
1: Trabajamos pensando en usted.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
4: Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el poco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. ves a una niña disimular. Ha sido tú, ¿te crees? Ha sido tú, si te jodió, ha sido tú, la que me dio el bolisco.
3: Manita, yo le quería preguntar si usted, de, bueno, no, yo estoy seguro que tuvo, pero ¿conoció un Betamax? ¿Usó usted claro, un Betamax? Claro,
2: Ajá. claro. Pero el, el VHS el Betamax, y el Betamax eran distintos. El VHS era mm, grande y el Betamax era un poco más sí, sofisticado.
3: Sí, sí, señor. Ah, exactamente. Mire, el 16... Y tuve
2: rebobinador.
3: Ah, claro. Eso sí tocaba tenerlo obligatorio porque tocaba entregar las películas rebobinadas o si no lo multaban.
2: Una nota, sí, la rebobinada de película. Bueno, dígale eh, usted hoy en día a un niño que es un rebobinador, no, a decir o que, que no, lo pueda qué? pronunciar. No,
3: que había que ir a un sitio a buscar películas. O sea, ah, eso, sí, sí, eh, sí. Bueno, es que, ¿quién? Toca, sí, tocaba, además, tener carnet plastificado. Pero le quiero contar que el 16 de abril de 1975, estamos hablando de hace 46 años, eh, se lanzó el Betamax, estamos hablando que además esto pa- pasó, pasó en un CES, eh, en un Consumer electronic Show los japoneses de Sony presentaban este dispositivo que por supuesto fue muy revolucionario porque lo que hizo fue llevar el cine a la casa antes del Betamax, mis queridos millennials Centennials más bien Centennials uno tenía que ir a un cine para ver una película es decir, no había otra manera, cuando nace el Betamax pues el cine llega a la casa llega a las, a las salas de la casa y se conectaba a través de ese aparato muy sofisticado además muy costoso hay que decir y eso de las parte... ricas en
2: principio, eso le iba claro. a decir de las casas ricas Obvio. en principio
3: en principio eso era, y saben que durante mucho tiempo, Juanita, siempre, sí. y le quería contar la razón por la cual el Betamax, siendo mucho mejor tecnología, los japoneses, sabe usted, hacían eh, equipos de altísima calidad, por supuesto, y consecuentemente muy costosos, terminó perdiendo la batalla contra el VHS, como usted comenta, de JBC, que tuvo que ver primero que todo por el precio, tener un VHS o tener un Betamax pues era mucho más barato tener un eh, VHS, aunque la calidad de video no era exactamente la misma, tan superior como la del Betamax, pues eh, a fuerza de precios se posicionó mucho más rápido el VHS o le ganó la batalla al Betamax, hay que decir que Sony era Betamax, JVC, se acuerda de esa marca, eran los dueños del VHS y también hay que decir que hubo otra razón fundamental por la cual y sobre todo en mercados eh, de Estados Unidos y Europa eh, se posicionó más el, el VHS que el Betamax. Dicen expertos, Juanita, no me va a creer, el porno, la pornografía, por una razón puntual. Primero, en esa época, en los 70s hay que decir que el porno era una industria cinematográfica, digamos, seria, reconocida, tenía premios. Eh, había actores y actrices muy famosos, productoras, y las películas en sí mismas eran pues de una alta eh, factura en términos de producción, tenían historia, y había pues inversiones muy altas en vestuarios y en eh, grabaciones en exterior. Eran unas películas, digamos, muy bien jaladas al estilo del cine de su hermano o su primo, el cine mucho más formal. Pues resulta que también eh, Betamax, es decir, la gente de Sony, prohibió... Que se eh, vendieran películas en su formato, en el formato de Betamax, películas para adultos, de cine rojo, como se decía, de pornografía. Y eso hizo, por supuesto, que pues toda la industria del porno se fuera a VHS y eso también, dicen los expertos, fue fundamental para que VHS le ganara la pelea al Betamax en formatos, una gran, gran pelea que se dio en ese momento y que, por supuesto, fue el precursor de lo que hoy conocemos como el entretenimiento en casa, el entretenimiento del cine, de las series, los documentales y demás que hoy es tan común para todos nosotros, pues en algún momento para nuestros más jóvenes oyentes aquí en La Nube les traíamos esa historia, Juanita, porque también es tecnológica, también es de electrónica, y vale la pena recordar cómo pues eh, fue el origen de todo esto, de todo este tema del entretenimiento en casa
2: y usted que está hablando de Sony que fueron los fabricantes del Betamax yo y son japoneses le voy a hablar de otra marca japonesa también muy metida en la tecnología pero automotriz le voy a hablar de Mazda que va a lanzar el nuevo MX-30 tiene esto es una camioneta Eh, ...eléctrica, 100% eléctrica, aunque también va a contar con una versión híbrida enchufable... ...que estará lista para el año 2023. Así que están estrenando mucha tecnología, eh, estas dos opciones tendrán como la elegancia... ...de todos los carros que tiene Mazda por dentro, pero además ofrece estas opciones... ...y me parece que están presentando un modelo... Que me parece interesante que no lo he visto en otras marcas. Uh-huh. Tienen un modo rápido, esto es un negociazo, ¿no? Tienen el modo uh-huh. rápido que puede cargar 40 minutos, en 40 minutos el 80% de la camioneta. O el modo normal, si usted quiere ahorrarse un poquito más en la compra del carro, que se demora cuatro horas y media en... Eh, eh, cargar la totalidad de la batería. Entonces, usted decide, o pago un poquito menos, pero se me demora más el carro cargando, o le meto la plata, pero en 40 minutos tengo el 80% de la batería. Increíble. Entonces, ¿no? sí, es increíble. De verdad, es, es muy importante lo que están haciendo ahora las automotrices que se están pasando a toda esta onda verde. Y pues, con carros eléctricos y también los híbridos, están metiéndose mucho en la parte tecnológica. Me parece que se están demorando un poco. Todas las automotrices en general, unas más que otras, me sorprende, por ejemplo, que Mazda, siendo una compañía japonesa, eh, se ha enamorado, ¿no? Pero, sí,
3: pero bueno. es curioso, la camioneta está divina, hay que decirlo, lo que le, par- divina, le decía ¿no? que me parecía increíble es que pues los factores de compra de un carro normalmente pasan por muchos otros factores, nunca me imaginé. Nunca me imaginé que estaría vivo para, para ver que ahora la gente puede decidir si compra o no un carro dependiendo de qué tanto se demora en cargarse. ¿No le parece? No, o sea, sí. la gente compra, no sé, por otras razones, por, por, compraba por el motor, por el diseño, por, por la por marca. Por el consumo de
2: gasolina. Por el
3: consumo de gasolina. Y mira, ahora, el... vamos a comprar el carro según se demore la batería. Me parece una locura. Pero es además, digo, chévere. Sí, claro que sí.
2: ¿Cuánto podría llegar a costar la camioneta aquí en Colombia? Si es que llega en unos años, mm, unos 150 millones de pesos aproximadamente, que es básicamente a lo que están todas las camionetas uh-huh. eléctricas o gran parte de ellas el día de hoy. Vamos a ver si de pronto ya para cuando llegue a Colombia ha bajado un poquito. Aunque como vamos, no. dudo que los colombianos tengamos plata para comprar carro dentro de poco. <risa> a corto y a largo
0: plazo. Dios mío, bandido.
2: Nos vamos con Angélica Cupajita, que nos trae hoy un emprendimiento digital que transforma el mundo de las consultorías profesionales. Cupa, buenas noches, bienvenida a La Nube. Hola, muy buenas noches, Juanita. Hoy les quiero contar sobre
4: una plataforma digital colombiana que busca mejorar la sociedad a través de la democratización del conocimiento. Se trata de PLUSI, una alternativa para personas y empresas con la que pueden obtener consultorías sobre gestión empresarial y tecnológica. La base de la plataforma es crear sabiduría colectiva, la cual facilita el acceso al conocimiento y experiencia de cientos de profesionales. Paula Gaviria, cofundadora de PLUSI y especialista en innovación tecnológica, nos contó cómo funciona. PLUSI es una plataforma
5: que ayuda a la gestión empresarial. A través de PLUSI cualquier persona o organización puede acceder a conocimiento inmediato, ahorrando tiempo, aprovechando la experiencia de otros recursos, soluciones y todos los activos que permiten ...que cualquier empresario... ...o cualquier otro consultor o profesional... ...pueda optimizar tiempo... ...incrementar su eficiencia... ...mejorar la gestión en áreas como tecnología... ...talento, marketing... ...transformación digital... ...propiedad intelectual, entre otras.
4: Entonces, por ejemplo... ...una empresa que desea implementar... ...la transformación digital en su negocio... ...pero no sabe cómo ni por dónde empezar... ...en Plusy puede encontrar la asesoría... ...que necesita fácil y a la mano... ...al igual que en otras áreas... ...de la gestión empresarial. Además, Juanita... No solo se ingresa a la plataforma para adquirir conocimiento, sino que si usted ya lo tiene puede registrarse en la plataforma para empezar a compartirlo. ¿Cómo pueden convertirse las personas en
5: consultores expertos de Plusy? Pues si ya tienen experiencia previa como consultores, es simplemente identificar los servicios que tienen para ofrecer y ponerlos a disposición en la comunidad dentro de la plataforma. Si no tienen esa experiencia, pero tienen conocimiento en gestionar diferentes temas, pues estamos trabajando en un programa de formación que lleve de cero a hacer el primer proyecto en cinco semanas. Entonces, eso es muy fácil poder se convertir en parte activa de de Plusy, sea como consultor experto o incluso como alguien que tiene el interés de potenciar y enrotar su carrera hacia la consultoría.
4: Y ya para despedirme quienes quieran conocer más sobre esta alternativa pueden ingresar a www.plusy.com o buscar más información en sus redes sociales.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
3: Me a cacharrear el celular a buscarle um, cosas nuevas a Google Fotos y me encontré que le metieron la mano al editor de video. Eh, si ustedes no lo sabían, oyentes eh, de la nube, el, eh, la opción de Google Fotos, esta aplicación que tiene usted de, de fábrica en su Android, que también puede descargar en su en su iPhone si quiere o en su iPad, pues tiene un editor de video que le han incluido varias eh, funciones nuevas, más de 30 controles de edición distintos, lo cual lo hacen para que usted no se ponga a pensar, bueno y me descargo un editor de video, no, Google Fotos ya tiene un editor de video muy poderoso. Mire, le han agregado varias opciones y funciones como por ejemplo recortar estabilizar el video si le quedó muy movido había una función para estabilizarlo rotarlos darle la vuelta ponerlo arriba abajo de cabeza y además cambiarle la perspectiva recortarlos ponerle por supuesto muchos filtros y también eh, cambiarle o mejorarle la imagen el brillo el contraste la saturación la calidez Entre muchas otras funcionalidades, le cuento son más de 30 que vienen ahora en el editor de video que viene gratis en Google Fotos para que tengan ustedes esa opción y la tengan presente. No tienen que descargar nada, ya viene ahí lista y lo mejor es que puede compartir el contenido editado directamente en la nube y en sus redes sociales.
2: información, nos despedimos de esta edición de La Nube y nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.
3: Chao a todos.